0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. yo soy David Cervantes y me acompaña Miguel Covarrubias
1: Hola a todos los que nos escuchan, muchas gracias por sintonizarnos una vez más Esta semana tenemos eh, principalmente noticias de cine y de televisión, también tenemos un par de, de cosas sobre videojuegos eh, eh, Vamos a hablar sobre, un poco sobre castings, sobre anuncios y eh, sobre trailers Comenzamos y eh, bueno, lo, lo primero de lo que queremos hablar al día de hoy es eh, el anuncio que se hizo de, oh, Bueno, no el anuncio porque ya estaba hecho el anuncio eh, Pero parece que ya es oficial que se produce una serie basada en Green Lantern, en el Interna Verde eh, Que va directo a HBO Max, junto con todas las producciones Actuales y posiblemente futuras De Warner Brothers y de, y de DC Comics El guión de esta serie Va a estar a cargo de Mark Guggenheim, Que fue eh, Creadores de Arrow De la serie Arrow Y también eh, está a cargo Seth Graham Smith Que fue eh, el encargado De la película de Batman Lego De Lego Batman y Bueno, eh, propiamente de Lego Batman Movie Esa es la, la, la película por la que le dan crédito a él, porque me parece que hay otras, otras dos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué podremos esperar, o qué, qué esperas tú, David, de, de, de esta serie?
0: Mira, creo que mmm, la historia de Green Lantern, en general, creo que nunca la hemos visto. Es relativamente nueva, en el sentido de que, por ejemplo, la primera película en la que aparece Ryan Reynolds, aunque trata de explicar un poco sobre, pues, digamos el folclore o no folclore eh, la historia, pues, de, de, de los guardianes, que, que son, creo que son guardianes del universo, no me acuerdo cómo se llaman en específico, pero... Eh, sí, como... son
1: los guardianes del
0: universo. Ah, bueno. Eh, eh, justo ellos, ¿cómo van segmentando este espectro por los diferentes, eh, digamos, eh, sí, eh, espectros de, de las emociones? Y entonces de Uno de ellos es La Voluntad, que es precisamente de donde parten los linternas verdes. Eh, mira, se me hace interesante, creo que tiene cosas que puede rescatar y cosas que no, porque mira, por ejemplo, en esta serie, eh, lo que están pretendiendo HBO Max, igual como lo vimos con la serie de Peacemaker, es que, por ejemplo, tengas un contexto un poco construido antes de que los personajes lleguen a la pantalla grande o viceversa, que, que le sigas construyendo un poco más de historia el asunto es que creo que pues aquí Green Lantern no ha aparecido, hay un pequeño una pequeña aparición de, de un Green Lantern en, en Justice League no se sabe si en el Snyder Cut la, la escena era diferente eh, hay un pequeño rumor por ahí de que eh, este Ryan Reynolds, precisamente, podría aparecer eh, ahí haciendo un cameo como una linterna verde Pero te digo, en general no tenemos a ahorita, en, digamos más actualmente, el contexto de los linterna verde La verdad es que la película anterior, pues sí, es una basura Pero bueno, creo sí, que sí. construye sobre la idea básica de pues Hal Jordan, que es el más conocido y también la idea de, de siniestro y el siniestro Corp, que es la parte del de, de espectro del miedo, ¿no? Y, y creo que eso, eh, por lo menos, eh, queda como ahí cimentado, pero la verdad es que no lo sé. O sea, a mí no me llama tanto la atención, no, no creo que sea uno de los, digamos, de los héroes más representativos que tenga DC... Creo que hay otros que son más importantes, pero por ejemplo, creo que hay historias muy buenas que son de las más fuertes, como por ejemplo puede ser Black Night, eh, Brightest Day, y fue una, un crossover de, de todos los superhéroes de DC en el que eh, tratan de luchar contra Black Hunt, que es el, el, el espectro de, de la muerte, que tiene el color negro. Entonces, está interesante... Eh, igual si tienen tiempo pueden, pueden verlo, eh, lo que no me llama la atención de esta serie es que te digo, no tenemos a los más importantes como son John Stewart y, y Hal Jordan, tenemos eh, a otros personajes que son Alan Scott, que eh, en un momento hubo como cierto cierta molestia porque fue como un truco en el que Alan Scott es el creo que es el primer Green Lantern es el digamos, el primer Green Lantern de la época de oro. Él era parte de la Sociedad de la Justicia y justamente creo que va a aparecer en la película de Shazam. Entonces, Alan Scott, después de que movieron parte de la continuidad, se hace parte de Tierra 2, que es igual un universo alterno, y este, lo convirtieron, eh, más bien, el personaje nunca se había hablado de esto, pero al final... Dijeron que era un personaje gay y a la comunidad no le pareció como tanto. Precisamente porque sintieron que era un truco como para atraer a, 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 tipos de lectores. Y no, o sea, como que en realidad nunca habían construido realmente este, este trasfondo para el personaje. Entonces, bueno, por esta parte tenemos a Alan Scott, al cual ya dijeron que van a respetar este, esta orientación que va a tener eh, tanto en los cómics como en esta serie. Tenemos a Kyle Rayner, que pues sí es... Relativamente eh, Conocido pero tampoco es como el, el más sobresaliente Tenemos a Simon Bass Que la verdad es que es muy Nuevo y tenemos a Jessica Cruz Que está ganando pues cierta popularidad Pero en realidad tampoco es como El centro de, de los Greenlanders Igual aquí si tenemos algún Fan de, de DC y, y nos diga eh, a través de Facebook Si en realidad ellos están esperando Esto, la verdad es que a mí pues no sé, no, no no me llama tanto la atención esta serie. Creo que, aunque están incluyendo, por ejemplo, a Sinestro, a Kilo Kilowog, que son personajes como muy claves dentro de los Lantern Corps, eh, pues la verdad es que sí está como muy, o sea, no sé, la verdad es que siento que está un poco eh, simple el, la, el, la idea de tener esta serie. Pero bueno, o sea, creo que lo que está tratando de hacer DC es seguir construyendo para, para el universo de superhéroes. Y, y está bien, pero te digo, creo que deberían de meter personajes más representativos y que sean clave para que en algún momento pues, salten de la pantalla chica a la pantalla grande. ¿no? Creo, que, creo que eso es lo que debería de construir.
1: Yo lo que quiero ver es el tono. Yo quiero ver eh, qué, 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 pues, qué tono le dan a la serie, ¿no? Si, este, si la hacen como comicona, infantiloide, pues, bah, como que el esfuerzo, pues, para nada, ¿no? Digo, habrá a quien le gusta, de fin de cuentas, ahí están los Guardianes de la Galaxia, a mí me gustan mucho las películas de los Guardianes de la Galaxia, aunque reconozco que, pues, no, no, no se parece nada a la primera encarnación, cuanto menos los Guardianes en los cómics, ¿no? pero bueno eh, yo, yo espero a ver el tono a mí me gustaría ver una serie que parezca como policíaca porque a fin de cuentas los, los eh, Green Lanterns son como los policías de, de la galaxia ¿no? de, bueno, del universo incluso este, espero eso y, y la otra cosa es que eh, creo que si se están agarrando de estas figuras de estos, eh, de estos eh, protagonistas pues no quiero decir alternos porque todos han sido protagonistas de su propio derecho eh, pero, como dices, no están metiendo a Hal Jordan y a Jon Stewart. Entonces, eh, no sé, pero sospecho que será quizá porque se están reservando esos nombres para el cine. ¿Tú qué crees?
0: Puede ser que sí, ¿eh? O sea, la verdad es que siempre te digo siempre cabe la posibilidad de que el hecho de que te reserves por un personaje es precisamente porque no quieres utilizarlo de alguna forma, ¿no? Eh, la verdad es que, te digo, a mí sí se me haría más lógico que en algún punto lo introdujeran y, y después ya sea que los metieran en la serie o al revés, ¿no? Eh, eh, sobre todo porque, te digo, los otros, o sea... No entiendo exactamente cómo va a estar construida la serie y pensando a lo mejor que ya existen en, el, en, en ese universo y que en algún punto pueden aparecer. Y, y esto lo traigo, por ejemplo, a colación con series como Batwoman, que Batwoman, Arrow y no me acuerdo qué otra serie en la que mencionan que existe Batman, ¿no? Pero en realidad en ese momento, pues, no no, sé, no 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 entiendo la verdad por qué hay tanto peso sobre tener a los personajes en las series de televisión y en las de cine, y que diga, y en las películas. Porque, por ejemplo, en Supergirl pudimos ver realmente a un Superman. Eh, Batwoman ya lo introdujo, pero la verdad es que toda la temporada eh, era el misterio de dónde estaba eh, Bruce Wayne. Y pues digo, y así otra, eh, por ejemplo, Gotham aunque estaba en otro universo completamente distinto, también se tardó miles de años en poder meter al personaje de Batman, y en realidad siento que pues no lo construyeron, ¿no? Entonces, es un poquito la duda de cómo esta serie va a introducir a un personaje, que te digo, del cual no hemos oído hablar en años, que realmente, pues, ahorita no tiene un cómic representativo, o sea, te digo, salvo Brightest Day, Black Night, no hay ahorita un, un asunto como tan grande con con Green Lantern y que pues te digo, pones a personajes que son pues unos nuevos, otros no tanto, pero que tampoco son los, los centrales, ¿no? Entonces, no sé, pero lo que sí me llama mucho la atención o, o que creo que sí debería de tener como tono es lo que dices, que debería de ser una serie con tono policíaco, porque al final sí son eso. Eh, la verdad, sí, te digo, me, como que me inquieta y, y la verdad es que tampoco me llama mucho la atención.
1: Ya veremos qué ya pasa. No, no quiero decir que tengo expectativas porque no, no, no tengo idea, pero ojalá, ojalá que sí sea. Y eh, en otras noticias de cine, así de súper pasada, les contamos que vimos el tráiler de una película eh, que protagonizará Nicolas Cage, titulada Jiu-Jitsu. Y eh, personalmente puedo adelantar que seguramente se trata de una basura. <risa>
0: Sí, sí, la verdad es que el tráiler, pues no te deja nada que ver, o sea, la verdad es que no te dice nada, o sea, para mí sí, y lo comentamos antes justo cuando lo estábamos viendo, que para mí es una película, C, eh, o sea, de verdad, de ese cine que casi nadie ve, okay. y, y que casi lo puedes encontrar en, en canales como Sci-Fi Channel, este, sin ofender al público de Sci-Fi Channel, pero de repente hay películas que pues sí, o sea, tienen bajo presupuesto, o que en realidad no tienen una historia bien construida. Eh, aquí, pues, tenemos a alguien que es relativo, o sea, más bien que es muy conocido, que es Nicolas Cage, pero en realidad no entiendo por qué participa en un proyecto, pues, la verdad se ve muy mal, o sea, no, no, no entiendo, o sea, ¿a, ¿a ti realmente te llamó en algo es, esta película?
1: Eh, pues el diseño del de, eh, antagonista, les les, eh, les adelantamos lo que dice en el tráiler, no, no hay ningún spoiler porque ni siquiera me he metido a, a investigar un poco más, eh, el tráiler lo que muestra es que un grupo de luchadores especialistas en el arte marcial jiu-jitsu, que es un arte marcial japonés, se enfrentan con un alienígena que es algo así como un peleador o cazador, guiño guiño depredador, porque se hace invisible, trepa por los árboles, es súper letal, está lleno de armamento. O sea, es una premisa que bueno. Cuando salió el tráiler de eh, Cowboys contra Aliens, eh, ah, también sí. tuve, tuve como un poco la misma, la misma impresión. La vi, me entretuvo y no la volvió a ver. ¿no? Espero exactamente lo mismo de esta película. <risa> exactamente lo mismo.
0: Sí, no, o sea, en realidad no no sé quién está esperando esta película. Creo que apareció muy muy de, por, o sea, muy de paso. La verdad es que sí, pues igual si, si no tiene nada que ver igual y, y quieren entretenerse un rato, pues a lo mejor vean esta película. Obviamente que no hay ninguna promesa de que les guste o de que estén entretenida ni nada, ¿no? A lo mejor puede darnos una sorpresa y ser algo realmente... Pues interesante, eh, por ejemplo y hablando de, de otra película que creo, no estoy seguro en específico de cuándo se va a estrenar eh, se llama la película en en, en inglés no me acuerdo en, en español ahorita cómo se llama, cómo la nombraron son de estos eh, cambios de, de títulos que no tienen nada que ver pero eh, en, en inglés se llama Greenland ¿Qué quiere decir? groenlandia Y en español creo que le pusieron el último día en la tierra, o el último, <risa> último día para morir, o algo así. No, no recuerdo en específico. La, idea, la premisa de la película está interesante. Aparece Morena Baccarat, que eh, si la reconocen en la serie B, y también la reconocen, por ejemplo, en Gotham, ella aparecía también. Eh, justo la premisa de la película, y para mí se me hace interesante ese tipo de cosas como de desastres naturales o más bien como cataclismos, es que precisamente eh, a la Tierra van a llegar meteoritos y entonces eh, la idea es que se van a refugiar en Groenlandia, que es como el territorio que, al que no va a tocar eh, esta tragedia, ¿no? Entonces creo que se va a estrenar en, en un digamos en un tiempo, digamos corto y, y creo que es un poco más interesante que esta película de Jiu -Jitsu. la verdad es que sí, esa no, bueno yo no, no se los recomiendo
1: <ríe> ni yo tampoco y eso que todavía no bueno. sale ahora sí tengo el atrevimiento de sin verla, pasar y oye, ahorita que mencionabas eh, el tema de, de cómo le cambian los títulos a las películas ¿te acuerdas cuando salió la película de Cloverfield, la primera?
0: Ay, sí, ¿Cómo, cómo, ¿y cómo la llamaron?
1: Uh... <risa> Le pusieron. Bueno, primero, de dar un poco de contexto. Eh, lanzan teasers y los teasers, pues son súper misteriosos. Este, se veían imágenes de gente como con luz estroboscópica, como con eh, destellos de transformadores, una cosa así. Se entendía que estaba pasando algo en una ciudad, una cosa de ese tipo. No, no sabíamos absolutamente nada de qué se trataba, Cloverfield. Entonces. Yo recuerdo que el, el impacto que causaron los teasers, no, no, no me acuerdo si el tráiler por los teasers cuando menos, o, 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 la, o la emoción que, que provocaron los teasers, pues sí fue como de mucha eh, expectativa, ¿no? Es decir como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata? Y sacan el título en español, Cloverfield, el monstruo. <risa> es eso eso el que
0: de que te todo,
1: Así es. Sí, arruinado sí. completamente. Sí, y, y claro, sí se trataba de, de, de monstruos, ¿no? Pero pero una cosa así tan estúpida, <ríe> tan, tan estúpida, sí. que no sé en qué piensa la gente cuando le pone los títulos. Y, 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 y me gustaría enterarme de por qué, si todavía existe alguna ley que obligue a las distribuidoras a, a ponerles un título en español. No lo sé, porque no sé últimamente qué hay. Digo, no sé si cuentan los, los, los servicios de streaming, pero, pues, Watchmen, yo no he visto que se llame Los Vigilantes en, en, en Amazon Prime. Digo, es serie, ¿no? No sé, no, no, no El, se me viene a la mente ejemplos recientes.
0: Eh, bueno, eh, últimamente no, pero ves que sí, en la película eh, de Watchmen, la de Zack Snyder, sí, sí se llamaba así. O sea, bueno, cuando la traducían, se llamaban Los Vigilantes Ajá. o algo así. Sí, sí,
1: sí. Eh,
0: Tal vez, ¿sabes que Es como esta manía de traducir todo precisamente como para que sea relativamente más atractivo. Por ejemplo, esta que te digo de Greenland, tiene sentido para mí eh, porque te lo explican en, en, en la película, en el teaser o en el tráiler, pues, te explican por qué quieren llegar a Groenlandia Pero, pues, a lo mejor si no prestas demasiada atención y, y, y solo te impactas por, la, te digo, la parte de los meteoritos pues a lo mejor dices, bueno, o sea, ¿qué tiene que ver Groenlandia con esto? no? Y entonces eh, el hecho de que le pongas eh, el último día en la tierra o algo así, tiene más sentido y le da como un poco más de tono emocionante a la película. Por ejemplo, creo que podría irse por ahí. Y creo que a veces es lo que hacen, ¿no? Como construir un poquito más de emoción para que vayas y las veas. ¿No se te hace que
1: es okay. como, como subestimar a la audiencia? Porque, porque la audiencia la audiencia angloparlante pues tiene el título de, de Greenland, ¿no? Y ya con eso, y, y entre el título y el tráiler, ya ya eligen si la ven o no. O sea, ¿por qué en español tendrías que hacer todavía una segunda traducción, que es no solamente del título, sino de, de qué va? O sea, no, 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 no lo sé. Entiendo lo que dices, entiendo tu punto, pero la audiencia lo necesita...
0: Yo creo que no, o sea, en realidad no, no o sea, ni, ni le va ni le viene, o sea, si en realidad se llama, o sea, no es como que, bueno, por ejemplo, Avengers, sí los Vengadores, ¿no? O sea, pero, eh, o sea, en realidad, pues te, te acostumbras precisamente porque tenemos ese contacto con, con, con el inglés o, o con algún otro idioma muy específico que llegara a, a México, ¿no? Eh, pero, pues en realidad pues digo uy creo creo que es más bien algo que ya o sea que ya hacen o sea que ya está de por medio que dices este bueno llega una nueva película la vamos a llamar así este por ejemplo In Inside Out de, de Disney aquí se llama intensamente es verdad y y digo eh, que o sea aunque habla de las emociones eh, lo que te dice el título de la de inglés es precisamente lo que tienes o sea, cómo tus emociones se reflejan con, eh, como persona ¿no? y el otro pues te dice que intensamente, no sé o sea, por eso te digo o sea, se me hace como un tanto complicado pero pues en realidad entiendo por qué lo hacen o, o creo que lo hacen simplemente porque tienen que traducir algo y ya
1: eh, eh, de cine, además de esto eh, Noticias de cine, tenemos eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, sacaron un eh, bueno, Iba a ser un tráiler, no es un tráiler Anunciaron una precuela De Mad Max Fury Road De la última película de Mad Max eh, Anya Taylor-Joy Va a ser quien interprete a una Furiosa más joven, el papel que hizo Charlize Theron en la, en la película anterior Y en el eh, Cast también están Chris Hemsworth ¿Quién sabe en qué papel? No creo, me resisto a creer que sea Max, porque estuvo muy claro que el primer encuentro entre Max y Furiosa se dio en la película que ya que ya vimos. Y eh, también está eh, en el elenco eh, Yaya Abdul Matin. ¿Qué te, ¿Qué te parece el anuncio, David? ¿O qué, o qué podemos esperar? ¿O qué, ¿O qué más tenemos sobre, sobre esta película?
0: Pues en realidad creo que eh, lo que a mí me llama la atención de esta película es precisamente la, la presencia de Anna Taylor-Joy. Un poquito sí que cree como el contexto de, de Furiosa, pero eh, justo ella eh, creo que ahorita se le está reconociendo y precisamente por lo bien que lo hizo en la película de... este Se me fue el nombre de eh, New Mutants. Aunque, y esto lo debo decir, creo que New Mutants ahorita está en el cine. La verdad no sé cuánto tiempo vaya a estar y, y dadas las la situaciones en la que el cine ahorita pues, no tiene como tanto contenido. Eh, la verdad es que ella sí, a mí, por lo que... No, no he visto la película aún. De hecho estoy esperando que salga en... Eh, creo que para principios, mediados de noviembre, la película de New Mutants va a salir ya en, en línea, la pueden adquirir o rentar a través de, de servicios como Google Movies o este, a través de Cinépolis Click, pero el punto es que creo que hace un un buen papel de de Ileana Rasputin y de ahí es que está saltando a este a este a este, no, a este nuevo rol. Eh, la verdad es que sí, o sea, te digo Bueno, ahorita no están diciendo como demasiado sobre la película Apenas está como en, en aviso de que pues ya la castaron a ella Y pues creo que habrá que ver un poquito más, ¿no? O sea, esperar a que lancen un tráiler o, o un teaser sobre, sobre esta película Pero Igual para ver si está como interesantona o no, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que fuera de que me gusta o que me gustó mucho Fury Road pues no, no tengo idea de qué esperar, ahora
0: sí. Y, y bueno, y otra cosa que se anunció esta semana, justamente, y seguimos en esta parte de cine, es el tráiler, este sí fue un tráiler, eh, primero hubo un pequeño teaser en el que creo que le concedieron a IG en la exclusiva, pero el chiste es que el día de ayer se estrenó el tráiler de Monster Hunter, Aquí no sé cuántos de nuestros escuchas en realidad son fans de Monster Hunter. Eh, A ti te gusta un poco el juego, ¿no? Sí, me gusta. Bueno, pues eh, en realidad yo no puedo hablar eh, necesariamente de este juego porque no lo he tocado tanto. Eh, la verdad es que la única incursión que he tenido en este juego fue en Monster Hunter World y la verdad es algo que discutí contigo. No me llamó tanto la atención el juego por el modo, por el gameplay. Eh, o sea, compré el juego porque, pues sí, eh, este tipo de cosas como de ir cazando monstruos y recolectar recursos y hacer nuevas armas, me llamó la atención. Pero, eh, no sé, eh, el, la interfaz del juego es muy lenta, te tardas demasiado en, en ir y, y cazar a los monstruos, las armas, no sé. Bueno, a mí no me gustó, pero esto es mi opinión. El punto es que, eh, considerando eh, la película, por lo que yo he visto un poco sobre los monstruos que ha presentado esta franquicia y lo que nos mostraron la película, pues mira, la verdad es que no es mi película más esperada, pero creo que tiene un, un chiste. O sea, la verdad es que los, el, los efectos de los monstruos, a mi parecer, se ven bien, pero... Eh, pues, y esto es algo que ya habíamos discutido anteriormente con, con la parte de las películas de Resident Evil. Eh, Paul W.S. Anderson siempre ha metido a, a Mila Jovovich, que, pues, digamos, primero la conoció en el set, luego se casó con ella, y luego ahora, pues, ya la sigue metiendo en sus películas, ¿no? Eh, era algo que les decía que, pues, digamos, es un tanto nepotismo, ¿no? Pero, bueno... Eh, Además de, de esa, del nepotismo que hay en, en esta relación de meter a su esposa, eh, también es la idea de que creo que eh, este, el director está muy casado con Constantine Film, que es los que van a hacer las películas de Resident Evil, y que hacían las películas de Resident Evil. Y justamente, eh, por ejemplo, todo es básicamente... Eh, el estilo de, de Constantin Constantine Viene este, también Screen Gems eh, La va a publicitar Sony este, Entonces, no sé La verdad es que pa, yo, yo vi el El trailer, me gustó Me gustan los monstruos eh, Un poquito me informé para entender Qué monstruos iban a, a presentar Ya, ya supe como Qué está pasando Pero todavía no construye demasiado Hacia, hacia Porque yo vería esa película, no sé a ti qué te pareció, o sea, considerando que a ti sí te gusta el juego
1: me gustan mucho lo, el diseño de los monstruos, me gustó de verdad, de verdad, creo que eso me puede satisfacer mucho eh, la premisa alrededor de los personajes de, bueno eh, si no han visto el tráiler o si ya lo vieron el contexto del tráiler o de lo que va a ser la película, es que una unidad militar que en la que no, no estoy seguro de si está comandada por o si solamente participa el personaje de Mila Jovovich y en donde, por cierto, también está eh, Diego Boneta que me parece que está haciendo el, 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 el salto como en su momento lo hizo Diego Luna a los blockbusters este, de acción. Eh, bueno, eh, esta unidad militar eh, se ve envuelta en una especie como de, eh, no sé, fenómeno climatológico interdimensional que los transporta al mundo de Monster Hunter y eh, entonces ahora se encuentran con eh, un personaje que es un cazador de monstruos, si no me equivoco él es eh, Tony Jaa de, de, de las películas de Ong Bak si son fans de las películas de artes marciales eh, quizá, quizá. Eh, y eh, ahí es donde no sé no sé qué esperar este... Digo, se están defendiendo, o sea, parece como que se adaptan al mundo y como que quieren, entre que quieren regresar a su mundo y que quieren cerrar el portal que los llevó ahí, porque sobreentiendo quizá que, que si el portal se queda abierto los monstruos van a pasar a la Tierra, qué sé yo, ¿no? Entonces empiezan a usar las armas que traen pues, como soldados, ¿no? Todo el, el armamento, porque casualmente son una unidad así. Ya 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 puedo, ya, ya preveo que es una unidad de estas que por ningún motivo, pero viaja con todo el armamento de, 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 de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Entonces, este, ya vimos lanzamisiles, ametralladoras, rifles, etcétera, 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 en contra de los monstruos. Y pues no sé, no sé qué esperar, porque aquí sí es un tema de de que prefiero bajar mis expectativas, por, por esta aparente maldición que tienen las películas de cine. Eh, eh, creo que hasta ahorita lo que preveo es una adaptación muy pobre o muy libre, pero no es ese el problema, porque, por ejemplo, eh, quizá los fans de World of Warcraft discrepen con lo que voy a decir, pero, porque, porque he, leído, he leído opiniones diferentes a la que voy a emitir, pero la película de World of Warcraft, que es, es bastante mala, es bastante fiel también al diseño, al estilo de, de, de personajes que, que siempre saca Blizzard, eh, y, y pues a, los, a, a, a la creación de personajes, por decirlo de algún modo, ¿no? Quizá es su propia historia no, no tiene por fuerza que ser exactamente igual, pero incluso esa película que tiene fidelidad en la estética... Pues también cayó muy hondo, ¿no? Cayó muy bajo. Eh, la película de Assassin's Creed, que, que intentó como contar su, propia, su propio segmento de esta gran historia que, que actualmente es Assassin's Creed, que incluso es una narrativa transmedia tremenda, pues también, ¿no? O sea, es, es un tema, ya es un tema de. ¿Cómo lo digo? Eh, de pesimismo. O sea, estoy, estoy eh, predispuesto que sea una mala película, porque es una, una adaptación de videojuegos. Ahora, eh, quiero ahondar un poquito en esto, voy, voy a procurar no extenderme mucho, pero quiero ahondar un poquito en esto. Yo entiendo perfectamente, y, 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 y espero también que nuestros escuchas pues, lo comprendan de ese modo, ¿no? que las, las narrativas entre un medio y otro pues, son diferentes. La, eh, el cine no se cuenta de la misma manera que la, que la literatura, que, eh, que los cómics y pues mucho menos que los videojuegos ¿no? la narrativa del cine tiene que ser, es, es muy rápida es, 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 necesita velocidad, agilidad y entonces es en esa necesidad o en esa premura que se pierden muchas cosas de lo que sí te pueden contar a detalle en otros medios ¿no? pero no sé, no sé yo yo creo que un, es el trabajo de un buen guionista de un buen director encontrar terreno franco ¿No, ¿no crees David? ¿qué piensas tú? Eh, ya ya estoy de cierto modo como filosofando al respecto pero, pero es que es que creo que ese es el tema alrededor de estas películas ¿cómo le haces o cómo le harías o cuál crees que sería la fórmula para que no fracasen las películas de videojuegos?
0: mira eh bueno, como contexto, o sea, para empezar, pues digamos que las adaptaciones eh, sean de literarias, sean de, por ejemplo, de videojuegos, tienen una clasificación dentro de las mismas adaptaciones. Entonces podemos tener adaptaciones de digresión, adaptaciones fieles, en donde, digamos, fieles es porque realmente va a seguir al pie de la letra la historia del videojuego, la historia del libro. Eh, adaptaciones de digresión que son estas que... Ni siquiera se apegan a una línea Sino que a lo mejor meten un personaje Y dicen, ok, es, es esto Hay adaptaciones que son Como inspiradas en Y tienen una temática similar A lo que pudiera contar un libro A lo que pudiera contar un videojuego Pero en realidad no te están contando esa historia No te están contando una nueva historia Entonces les digo, hay, hay mucha más Clasificación acerca de las adaptaciones Y lo veo tan claro Como, y lo, lo comentamos La pasada con lo de las películas de Resident Evil ne en, hay películas que necesitas que sean fieles al contenido porque la gente conoce a los personajes porque la gente conoce la historia pero lo que quiere ver es no solo el juego, quiere ver que como es, cómo estos universos se vuelven realidad y que en algún punto si construyes bien esto te puedes dar la oportunidad de hacer un spin-off en el que a lo mejor metes personajes completamente nuevos dentro de este universo y que puedes contar una historia nueva. Eso creo que es lo que ha pasado. Por ejemplo, tú mencionaste Assassin's Creed. Yo igual la vi. Se me hace muy, muy aburrida la película. O sea, eh, aquí lo que trató de hacer Ubisoft, porque creo que incluso pusieron Ubisoft Studios o algo así dentro de... de o sea, participaron así en la producción de la película, es contar igual, trataron de meter un personaje nuevo con Michael Fassbender, y igual no lo logran, porque te digo, en realidad no te están contando la historia que ya conoces, o sea, en realidad yo te podría decir, alguien va a ver una película de videojuegos porque conoces el videojuego, y luego lo que puedes hacer es como contagiar esta idea de vamos a ver una película de videojuegos a lo mejor a un público que no ha tenido contacto con esto, ¿no? Y entonces mi, le dices, mira, es que eso es lo que está pasando, ¿no? O, y, y, y puedes introducir a nuevas personas a, a este gusto. Pero es lo, que, es lo que creo. O sea, que al final necesitas entrar en una adaptación fiel para después irte a digresiones o irte a... Solamente como inspiraciones de la, de, de la trama original. Porque si no hay, sí si, si, eh, ya, ya ha pasado, o sea, ya ha pasado mucho Resident Evil, Assassin's Creed. este ¿Qué otra película hay de videojuegos? Hay, hay varias que son malas, pero... Por ejemplo, pues, incluso la película de Mario, que, es, que no tiene nada que ver con Mario, pero... Eh, no sé, o sea, eso es lo que creo. Que en realidad necesitas construir realmente una historia... Y, y no solo hacer el truco en el que, por ejemplo, eh, y, y es algo que, que anunció justamente antes del tráiler Paul W. Anderson que dijo, nosotros nos reunimos con el equipo de Capcom, con los desarrolladores del juego de, de Monster Hunter, para que todos los monstruos se vean igual que, que en el videojuego, para que sientas que hay... Ok, está bien en, en el diseño de los monstruos, pues obviamente creo que es el centro... De la película. Pero. El mismo director ya lo hizo antes. O sea. En Resident Evil. Hay cosillas que. Este, que son muy similares. Por ejemplo los Lickers. Este, el Tyrant ¿no? El Tyrant es una porquería. Pero tenemos los Lickers. Tenemos a Nemesis. Y ya después de ahí. Metieron lo que quisieron meter. Lo quitaron, sacaron. Eh, todo. O sea la verdad. Es que. Yo, aunque me puede llamar la atención la película, soy jugador de, de este título. A lo mejor si la veo, no me parece ofensiva, pero creo que a los, a los fans les pudiera parecer ofensivo, porque lo que está haciendo este director, como siempre, es poner a Mila Jovovich en medio de la película, como el centro de la película, y a lo mejor los monstruos terminan siendo el, el segundo lugar, ¿no? O el tercero, o sea. Va a construir todo el universo a, a, para que su esposa tenga un papel. Y eso es lo que, lo que creo que está mal. O sea, que no construyes la película realmente para representar el universo del juego. Sino que lo haces por otros motivos.
1: ¿Sabes qué otra me viene a la mente? Que no es no es un videojuego, pero qué mala es y qué aburrida es. Eh? Que, creo que es el mayor cliché del cine que puedo, del cine de este tipo que puedo recordar. Es la película de Calabozos y Dragones. La película que hicieron de, de, de Dungeons and Dragons, que salió, no, no me acuerdo cuándo, ya tiene tiempo. Ay, ah, también. No, digo, no, no, no sé si se hayan basado en alguna novela, porque existen novelas de calabozos y dragones. Pero qué película tan mala, tan mala, así, con todas sus letras.
0: Sí, te digo, bueno, yo no ubico esta, la verdad es que sí, no, no, o sea, pero... No, o sea, te digo, de verdad no entiendo por qué, por qué hacer este tipo de... O sea, creo que, que lo que haces es decepcionar a los fans. Porque en realidad eso es lo que están esperando, que, que tengas una adaptación fiel. Y era y era lo que discutíamos la vez pasada. O sea, yo, por ejemplo, quiero ver realmente una adaptación, una película para Resident Evil 1, una película para Resident Evil 2, porque quiero ver esas historias en el cine, quiero verlas con, con algún actor que conozca. Pero, o sea, por ejemplo, no sé, o sea, en realidad, bueno, creo que Monster Hunter, pues, no tiene un protagonista en específico, eh, lo que sí prometieron es que vas a ver a los adultos eh, dentro de la película, eh, para, eh, aquellos, menos. para aquellos que, que se preguntaban si, si iba a tener como este toque un poco más fantasioso, además de los monstruos, pues sí, sí van a aparecer, y... Bueno, o sea, te digo, yo con esta película ni, ni me llama la atención ni. O, bueno, la quiero ver porque la quiero ver, pero no, no puedo criticarla como, como fan de juego porque no, no, no conozco el contexto de, de la saga de Monster Hunter.
1: Oye, y eh, una que también se anunció y, y de la que. de la que se podría decir, tenemos un contexto más general o más aterrizado. Eh, del que mucha gente también eh, podría tener ciertas expectativas, tanto por conocer la historia como por conocer las historias populares alrededor de, o por haber visto la película de los años, creo que 60, en la que protagonizó Elizabeth Taylor. Eh, sea, la, bueno, sin más preámbulo, la que se anunció fue una nueva película de Cleopatra. Eh, no sé si si centrada netamente en la vida de Cleopatra, supongo que sí, porque a quien se anunció como protagonista es a Gal Gadot, La Mujer Maravilla. Eh, esta película, lo, el, el, lo que incluye el anuncio es sencillamente que es una nueva película de Cleopatra con Gal Gadot al, al, al frente y con Patty Jenkins en la dirección. Patty Jenkins que es la directora de eh, la primera película de La Mujer Maravilla y de la, y de la venidera Wonder Woman 1984. Eh, la dupla pues es, yo pienso que es ya una, una buena combinación eh, cierta garantía sin embargo la, eh, no faltó la eh, controversia y es una controversia de una índole que yo por lo que estuve leyendo pues es un poco delicada, ya no se trató de una controversia por eh, el origen eh, precisamente étnico de la actriz y del de personaje un poco sí, pero no precisamente sino por el origen étnico de Gal Gadot, por su nacionalidad porque va a interpretar es a una reina egipcia se dijo mucho, ay Cleopatra es griega, ¿no? Bueno, sí, sí, sí la, el, 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 el linaje de Cleopatra era macedonio, sí pero ellos llevaban doscientos y cacho de años en Egipto, entonces son egipcios, ¿no? eh para resumirlo, Cleopatra es una reina egipcia, es parte del de Egipto. Egipto actualmente es una nación árabe y aunque Egipto no tiene eh, en el presente alguna controversia política o, o no que yo sepa con el Estado de Israel, pues sí otros otros vecinos de Israel, no y, y ha habido conflictos con la nación israelí pues a lo largo de, de las décadas. Entonces, eh, en esta ocasión la controversia que yo noté, que no sé cuánta difusión voy a dar porque es un tema del Medio Oriente y me parece que es justo decir que estos temas son como que se quedan un poco en el mercado local, no, no salen del Medio Oriente, a menos que uno se meta a ver medios de allá, eh, es, 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 es una controversia que me parece más política que otra cosa y eso es lo que, lo que me llamó mucho la atención. Eh, yo creo que, que en cuanto a tal actoral como, como en, de dirección pues me parece que es una buena combinación la de Galgado y y Patty Jenkins el tema político me intriga mucho y no sé si si, 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 el, el, si las protestas alrededor de la película, que, que, que hay también hay que decirlo, son netamente en redes eh, no sé si vayan también a tener algún, algún, algún efecto en el rumbo que voy a tomar, no, no, no lo sé, pero, pues, bueno, eso es lo que se anunció. ¿Qué te parece a ti el anuncio, David, y qué piensas también
0: de esto? De... Bueno, obviamente creo que es complicado, y más ahora en este contexto en el que, pues, la gente opina más acerca de por qué haces race bending, por qué metes a un personaje que a lo mejor es asiático, y más bien, porque metes a un norteamericano, más bien un estadounidense, a representar a alguien este asiático como pudiera ser Ghost in the Shell con Scarlett Johansson, no? O sea, creo que se han dado ese tipo de controversias. La verdad es que Gal Gadot pues, en realidad no, no es como que sea de, de otro país, no? O sea, creo que proviene de, de, una, de una nación asiática y, y más bien de Oriente, pues. Y, y aquí, bueno, o sabes es el peso yo creo que el peso es por la figura a la que va a representar, o sea, Cleopatra creo que ha aparecido en muchos medios y fue una del, de los gobernantes más grandes de, de Egipto, o por lo menos de, de los que se reconocen más y por su papel, ¿no? y, y, y las relaciones que tuvo con, con otros con los emperadores, por ejemplo entonces, eh Creo que la verdad es que son este tipo de piezas históricas que, pues sí, o sea, ganan como cierta relevancia. La verdad es que, como dices, no sé si, si ahorita para la nación egipcia pues tenga como relevancia realmente si, si ella interpreta a, a esto. Y, y yo diría, bueno, o sea, si no la quieren ella no ubico en este momento una actriz netamente egipcia, que sea de fama global como para que la metan, ¿no? O sea, en realidad, claro. sí digo a quien quieren, entonces. Eh, pero bueno, creo que igual sí, como dices, eh, aquí hay aquí hay otro, otra cosa más. Eh, la película, Galgado y, y digamos esta dupla con Patty Jenkins, ganaron de los tres proyectos que había para hacer la misma película. En uno de estos proyectos, uh -huh. la intérprete iba a ser Lady Gaga, eh, en otro, Angelina Jolie, y que ya estaba como eh, más apuntado el de Angelina Jolie, igual para presentar a la y lo que pasó es que Galgado se queda eh, con, con este rol. Entonces, pues digamos que ya los otros proyectos, creo que, que no, no sé si iban a avanzar y todo esto, pero... Pues sí, creo que, te digo, creo que es el peso de, 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 de los papeles que va a representar. Porque, por ejemplo, yo te diría, bueno, en que sale este Colin Farrell, pues Angelina Jolie y Colin Farrell no se ven griegos, ni romanos, ni nada, ¿no? O sea, no son de, de esa nacionalidad. Este, no tienen rasgos específicos del... De, de pues, de la gente que, que a la que pertenece ese, ese bueno, eh, sí, es el país, ¿no? O sea, y en realidad, pues, en ese momento te digo, creo que es el contexto en el que ahora todo el mundo opina sobre por qué pusiste a tal y a cual en el papel, si no son, o, este por ejemplo, con lo de la sirenita, que en el live action va a ser una chica afroamericana y que si la sirenita es pelirroja y que la, 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 o sea, Creo que es esto, ¿no? O sea, la discusión de... Yo, como espectador, quiero opinar si, si es la correcta o no es la correcta, ¿no? O sea, por eso te digo, bueno... Sí, o sea, por ejemplo, como cosas como Ghost in the Shell, que son muy específicas, que buscas este que sea gente de Japón, por ejemplo, pues no, o sea, sí que tengas a Scarlett Johansson, pues no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, creo que ese es el... Que,
1: el... Yo creo que es un poco... Perdón, David, yo, sí. y, y es un poco lo que, lo que creo que trae de entrada esta película que mencionábamos, de Jiu-Jitsu, ¿no? Este, ¿Qué que haría Nicolas Cage al frente de un grupo de peleadores de Jiu-Jitsu? Este, también, es, es, es no sé si, si, si cuenta decirlo así, pues es un tema de whitewashing, ¿no?
0: Ajá, exacto. Y, y tal vez ese es el problema, ¿no? Que al final, pues, lo tomas desde, o sea, por ejemplo desde una perspectiva en la que el director no es de ese país, no entiende el contexto de ese país, este y le va a meter cosas nomás para construir la historia. Y eso podría ser, pero por ejemplo, creo que Patty Jenkins es pues bastante respetuosa de, de digamos, los contextos históricos, y creo que precisamente Wonder Woman, a pesar de que es una película de superhéroes, es una película de pieza histórica. Está contándote el contexto de, de un país en un tiempo en específico y creo que lo hace bien, o sea, en realidad no es como que sienta que le metió cosas muy actuales, sin, o sea, muy actuales en cuanto a la realidad que vivimos, ¿no? Sino que respetó eh, en cuanto a vestuario, en cuanto a ciertas como eh, comportamientos de los personajes, entonces creo que por esa parte, pues, creo que podría hacer bien su trabajo. Y, y sí, coincido contigo, creo que es este tipo. O sea, este es como la película de la muralla china, y Matt Damon aparece ahí, y, y sí, esa fue una colaboración precisamente con, con China, y tienen un buen de, de, de actores que son chinos, pero pues, o sea, yo no los ubico a todos, y, y pues dices, bueno, eh, ok, este, pues... Vamos a ver esa película, ¿no? Y en realidad, pues fue un fracaso en, en el cine. Pero creo que es eso. ¿Tú la
1: viste? Yo, yo no la vi.
0: No, no la he visto. O sea, la ubico porque, o sea, como que se promocionó como wow la gran película. Pero no, 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 no la he visto y ni tengo ganas de verla.
1: <risa> es que sí, yo igual me quedé en los trailers. Matt Damon salva a la Morella China. Si ¿Sí era una premisa. Híjole. Ni qué decir. Pues sí. ¿Qué más tenemos de cine? Tenemos... Eh, hay una cosa más de cine. Ah, sí, cuéntanos. ¿qué, qué, es, qué, es, ¿Qué es otro rumor tan candente, tan picoso que hay? Hay un rumor
0: bastante grande, pero la verdad es que ahorita creo que ya lo... Sony ya lo, des, lo desmintió, o por lo menos... Eh, van a ser un poquito como que los desmintieron, en realidad por, por diferentes fuentes se ha, se ha dicho que sí están en conversaciones con Andrew Garfield y con Tobey Maguire, pero que un poquito como que Tobey Maguire se está haciendo el difícil para en realidad meterse a, a la película de, de Spider-Man 3, eh, pero bueno, eh, es un rumor súper chiquito, en realidad esta historia no, no eh, aunque es muy grande en el peso que podría tener y la significación para hacer el multiverso, pero mientras, en lo que no se confirme nada, solo es, digamos, un rumor que están en pláticas, con, ¿En pláticas con los actores para que ellos, para, para este, que ellos, que entren, ellos entren en, 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 en estas en, películas. En, en, ¿no? ¿En, el, en el MC. ¿No? Sí. Otra cosa, y esto sí es un poco, digamos, interesante para la gente, preocupante. Este Hace unos días se anunció que Disney se iba a reestructurar Y hubo bastantes cambios dentro de los ejecutivos Que llevan la parte de parques de diversiones La parte de la marca Disney en general La parte de servicios de streaming Donde entra Hulu, ESPN y Disney Plus Y eh, no me acuerdo que otro, otro Pero bueno, el chiste es que se reestructuraron Y mucho de lo que están haciendo es construir a los estudios esto incluye ahora eh, con la adquisición de Fox, que es, ahora es 20th 20 Century, nada más, eh, Marvel Studios, Pixar y todo esto, ¿no? y, y Disney en general. Y eh, lo que están haciendo es un poco reestructurarse para darle fuerza al streaming y a servicios más en línea. Esto generó un rumor muy, muy grande respecto a cuál podría ser el futuro de las cadenas de cines y de los complejos cinematográficos precisamente pues dices, bueno, o sea, si Disney queda grande, eh, lo que está haciendo es eh, empujarlo hacia allá. Entonces quiere decir que los cines van a morir por completo y entonces esta industria va, va a caer, ¿no? La verdad es que, o sea, yo no, 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 o sea, no puedo prometer que no. Lo que yo digo es que es un tanto ilógico. Veámoslo desde el punto en el que ya vimos que el streaming, a pesar de que traen bastantes ganancias, y podemos tener el ejemplo de Netflix, en realidad, eh, para el dinero, que el dinero que gastan en una producción así de grande, no la vas a conseguir a través del streaming. Y era lo que les decíamos, por ejemplo, en el imaginario que yo hago una reunión y junto a, no sé, 10 personas en mi casa y vamos a ver Mulan, y solo pagué no sé, 400 pesos por la película, en realidad, pues, el cine está perdiendo muchísimo porque, bueno, o sea, más bien Disney está perdiendo muchísimo porque, pues, no equivale a lo mismo que te gastarías en una taquilla, ¿no? Entonces, creo sí. que para mí eh, no es rentable, al fin y al cabo, a pesar de que pudiéramos entender que es un contexto en el que tiene que haber una actualización tecnológica, yo no creo que es, es rentable No es rentable para un negocio tan grande Como lo es las, las productoras de cine Porque Igual, y, y justo pasó esto le, Les comentamos que Con el estreno de Las Brujas Este este estreno Iba a pasar directo a HBO Max Y lo que se está esperando Y, y en realidad es un campo de prueba Es ver si este Si consiguen suscriptores Para ver esta película Ahora Pa, lo que está haciendo Disney ahorita Y es un poco para combatir Wonder Woman Que en realidad se promete Que va a salir el, el 25 de diciembre Creo, igual en el día Después de Navidad Es que ellos movieron Soul Que es esta nueva película de, de Pixar que trata Acerca del alma Justamente eh, Pues ya lanzaron nuevos trailers Y todo esto, y la película pues se ve bonita No son como estos estas películas de Pixar que son muy inspiradas en alguna temática Y el punto es que estaba, se estaba esperando que se estrenara en cine Eso pues meses atrás, ¿no? Pero ya, o sea, creo que va a llegar directo a Disney Plus Sin el pago extra como fue Mulan el 25 de diciembre Entonces ya es una competencia directa en realidad para ver si, si tienen esto y, y les digo, a pesar de que haya esta reestructuración al final no es rentable. O sea, pensemos en, por ejemplo, que lanzaran otro, no sé, Toy Story. No es lo mismo que vas a conseguir. O sea, incluso pensar en una familia de cinco o de seis personas en, en casa no es el mismo dinero que vas a recibir por una suscripción mensual que el, el que vas a recibir por una ida al cine. Entonces, yo creo que es una adaptación en el que por el momento, mientras sea inseguro, mientras la gente en realidad ahorita que no está yendo al cine, lo que están haciendo es apoyar, eh, o sea, seguir teniendo ingresos a través de otros canales. Pero una vez que, digamos, y, y ya lo hemos dicho, o sea, en cuanto a lo mejor la inoculación o este, o que esos... Yo creo que en algún punto en el que la gente se vuelva a sentir segura, el cine volverá a, a repuntar, pero por el momento creo que no. Y solo es una estrategia un poco para, pues digamos, protegerse de esta situación. Pero no creo realmente que sea algo como... ya eh, Consideramos que el cine se murió por siempre y ya no lo vamos a hacer. No, o sea, Creo que mucha gente, incluso hay una nota de The Guardian... Eh, eh, que habla sobre cómo la gente le gusta ir al cine y que tiene que ver en cómo esta pandemia los ha afectado desde personas que tienen autismo, personas que, eh, digamos, vivían esta experiencia y fue algo que dijimos en el capítulo anterior, de realmente experimentar con otros eh, una película. Entonces, sí, yo creo que eh, se está haciendo demasiado grande precisamente por ahorita el problema que hay, pero no creo... O sea, yo creo que en algún punto vuelve a regresar esta, esta industria.
1: Yo también creo que regresa, no, no, no creo que se extinga. Yo he pensado mucho en las producciones que ha lanzado Netflix, directamente de, dentro de su plataforma, que nunca, nunca tocan una sala de... y, y no puedo pensar en alguna que... Blockbuster del tamaño de las de Disney, o, sea, no... o de las de Marvel, ¿no? Eh, la, creo que la, la más... Y, y estoy, estoy hablando al aire, ¿eh? no tengo los números, pero la, la más, la que se me antoja más cara de las que he visto, es esta que protagonizó eh, ¿cómo se llama esta actriz también israelí de Star Wars? Natalie Portman. Eh, esta película donde, donde se genera como una... ¿Aniquilación? Como que... Esta. Ajá. Creo que es, es la que se me ocurre que podría ser como de las más caras por el por el nivel de detalle técnico que tiene, eh, pero pues ni siquiera, ¿no? O sea, ni siquiera creo que sea de la misma talla que una película de toda la saga de los vengadores, ¿no? Del MCU. Entonces, este, pues, Netflix que se dedica netamente al streaming, pueda producir sus películas para streaming, y son... Uh, operan a ese nivel. Yo creo también que el fenómeno de los blockbusters pues se debe a que la experiencia en cine es otra cosa, ¿no? ya te lo dije la vez pasada, que hubiera sido de los momentos así tan favoritos de los fans de la última película de Avengers, de Endgame, si no se hubieran visto en una sala de cine, ¿no? Y si hasta existen todos estos videos de las reacciones de la gente en las salas de cine, cuando el Capitán América levanta el martillo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, no, yo comparto tu opinión, el cine, si tan crisis. No solamente el cine, pero específicamente Pero va a regresar, ¿no? Va a encontrar algún estímulo o se van a abrir nuevas cadenas o algo, algo Algo va a salvar el cine eh, y, y, y en parte va a ser que No se van a dejar de, de, de hacer películas Para este medio, ¿no?
0: Exacto Bueno, y pasando a otro tema Tenemos eh, justamente noticias de videojuegos en específico tenemos, pues, eh, algunas revelaciones, algo, pues, digamos, noticias y también como ciertas experiencias, ¿no? Por ejemplo, eh, esto lo publicamos a través de nuestra página de Facebook. Les dijimos que había ha habido un, un teaser. Lo que pasó es que eh, Burger King lanzó un anuncio en el que abrí, el rey de Burger King abría una bolsa y se oía un ruido. Y pues digamos que no sabía. Después PlayStation lo que hizo fue retuitear ese, ese spot y puso como prestar atención y escuchar a lo que estábamos oyendo. Entonces, para empezar, aquí y fue la revelación del, del sonido que es muy clave dentro de, de las consolas, que es cómo entras a la pantalla de inicio. Y justamente eh, esto es algo que, que es triste precisamente porque pues digamos que tuvo cierta viralización el, el spot entre gamers, precisamente. Pero el punto es que sí hay una promoción, en realidad sí hay un partnership entre Burger King y PlayStation, pero lo triste es que solo es en Estados Unidos. Eh, en, en Estados Unidos lo que eh, están prometiendo es que te van a... Re, en realidad el, el gran premio de esta promoción es que por... Cada 10 dólares de consumo dentro de Burger King en línea o dentro de las tiendas, este lo que van a hacer es que te van a dar una tarjeta, igual como un rascadito, y te puedes ganar un PlayStation 5. Hoy, justamente, bueno. eh, ya revelaron a los primeros ganadores, creo que es un chico y una chica, o no, bueno, son como tres personas que ya se ganaron un PlayStation 5. O sea, ya, ya este, rascaron y, y se muestra cómo les dan una bolsa de Burger King y dentro de la bolsa de Burger King viene la caja del PlayStation 5. Entonces, pues la verdad es que bueno. es una buena estrategia. Para mí se me hace interesante porque realmente lo que quieren es que aumentes el consumo de Burger King y también que te ganes algo tan grande como es un PlayStation 5. Lamentablemente, pues les digo, solo es para territorio de Estados Unidos. En México, pues... Eh, sea es quien lleva este, Burger King, así que pues no creo que, que venga la promoción para acá, o tendría que ser un esfuerzo igual bastante grande, pero eso es por una parte. Hoy también se hizo un State of Play muy chiquito, son alrededor de 7 minutos, pero esto la verdad es que fue bastante interesante por lo que nos mostraron, ya nos mostraron la interfaz del PlayStation, la verdad es que ellos le están llamando como tarjetas, y son unos, eh, eh, si lo podemos ver en, o, o imaginar en el, en la interfaz del PlayStation 4 que tenemos actualmente Lo que hicieron fue cambiar estos mosaicos que tenemos por unas cajas más redondeadas El sistema es un poco más, digamos, minimalista Y eh, tienen bastante, eh, lo que quieren hacer es, un poco para mí esto fue como un poco de competencia con lo que eh, prometía en su en un principio Stadia. Por una parte, lo que vas a tener es una ventana in game o image in image eh, que lo que es es una pantalla dividida muy pequeña en donde vas a poder, por ejemplo, si te atoras en alguna parte de tu juego, puedes eh, el mismo juego va a detectar eh, o puedes buscar dentro del mismo juego en esta ventana. Por ejemplo, si te atoras en una parte eh, puedes buscar cómo solucionar esto, y, y dentro del mismo juego vas a poder estar viendo las dos ventanas, y eso me parece muy bien, eso es algo que te prometía este día que podías ver este, el, el juego de alguien más mientras tú estabas jugando como para darte pistas de cómo solucionar algo, eh, eso está muy bien, In, incluso lo que dijeron es que puedes cambiar el tamaño de las ventanas, eh, puedes pausar el video, eh, otra cosa que, que van a implementar es, por ejemplo, que, eh, y esto es algo interesante, eh, que no necesariamente tienes que adquirir los, los audífonos con micrófono para, para, para multijugador, sino que eh, con el nuevo control del de DualSense, lo que vas a hacer es que el mismo control ya tiene un micrófono. Entonces puedes hablar a través de él y puedes escuchar las voces de tus compañeros de juego a través de la pantalla, ¿no? Entonces, eso está muy bien, creo que están mejorando la, la experiencia que, es, que tienes con precisamente con PlayStation. Otra cosa es que eh, tienes un inicio mucho más rápido, los tiempos de carga son más limitados, eh, eh, digamos, tienen como, te digo, hay una mejora visual realmente sobre la interfaz, tiene, pues sí, o sea, tiene similitudes, eh, por ejemplo, puedes ver el feed, de, de otros streamers O sea, cosas como Pues muy clásicas de Playstation Algo que realmente están mejorando Es, por ejemplo, ahora si te metes a la tienda De Play Store eh, Que diga, de Playstation Store eh, Lo que hacen es que pues Tiene que cargar la tienda Y luego ya, este, o sea, si estás jugando Otro juego, pues ya no, no O sea, lo tienes que esperar Más bien a, a que Termines de comprar o de, de checar tu tienda antes de eso, ¿no? Y, y hay un proceso de espera y, y es un poco más torpe. Lo que dijeron es que ya no va a ser una app, ya está dentro de, del sistema de juego, entonces es mucho más inteligente, ya te va a dar recomendaciones basadas realmente en tus gustos, no, o sea, no, no tan generalizadas, y es mucho más interactiva. Entonces, eh, la verdad es que esto es otra cosa que me pareció bien, Ahora tienes como más herramientas para el modo foto. Con, eh, y esto está muy, muy interesante porque dijeron que, digamos, por ejemplo, tienes grupos de chats en los que puedes mandar imágenes. Y lo que, lo que ahora detecta la inteligencia de, de la consola es que, por ejemplo, si estás en un juego, digamos que eh, yo voy en el primer nivel de un juego y, y tú vas en otro, a lo mejor tú vas en el 5%, si tú me envías una imagen de, de tu nivel y yo voy en la primera, eh, lo que va a hacer es detectar y, y mandarme un aviso. Esta imagen contiene spoilers porque tú no has llegado a esa etapa del juego. Ya tú decides si realmente este, abres ese contenido. Entonces, la verdad creo que sí está, es lo que les digo, creo que está tratando de competir con este tipo de cosas como, como Stadia que te prometía que pudieras este, cons eh, consultar eh, walkthroughs o tutoriales para pasar algo del nivel o los puzzles, y que ahora ya lo vas a tener en Image in Image. Este, la verdad es que, pues sí, se ve bien. O sea, se ve muy limpia. Este, les digo como que las formas son un poco más redondeadas. Y, y la verdad a mí me gustó. O sea, y ya con esto dieron la confirmación de que eh, pues sí, era el sonido del comercial de, de Burger King Es el sonido de inicio de la consola Entonces esto, pues la verdad está muy, muy Para mí está muy padre Y pues es otra de las cosas que te promete el nuevo PlayStation
1: Fíjate que el, la primera persona que me comentó lo de El micrófono integrado en el control fue, fue mi primo, mi primo que probablemente nos escuchas Y si nos escuchas, saludos, Carlos eh, me lo contó, eh, me, me, y además me decía, me lo decía como entusiasmado porque me decía es que, que la verdad es harta de tener que. Este y, y sí, ¿no? Me parece muy inteligente de parte de Sony, de PlayStation, eh, eh, haber, haber integrado esto. Eh, estos pequeños detalles también que cuentan, ¿no?
0: Sí, 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 sí. O sea, porque la verdad es que, eh, por ejemplo. Yo últimamente ya no tanto, pero he estado en algunos juegos multijugador en línea y sí, o sea, te tienes que, tienes que traer el audífono, tienes, o sea, el micrófono. Y luego de repente sí es como, ok, o sea, pero incluso juegos, algunos juegos tienen como este input que hacen que el control haga ruidos. Entonces digo, ¿por qué en realidad, si no tuviera yo el, el micrófono, ¿por qué no hago que, que sea el control el que haga el... Como de um, Como bocina, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que sí Te digo, para mí son estas mejoras que Cambian la experiencia Que la hacen más ágil, que en realidad sí están eh, O sea Que realmente cambian la experiencia de usuario De, de los jugadores y, y eso fue lo que me gustó Y esta fue, por ejemplo Otra cosa que la verdad Hablando de Playstation Eh esta semana, se, se, precisamente el día de hoy para regiones como México Para otros países, creo que de Europa y de Asia Se liberó el día anterior, el, el, el miércoles El demo de Kingdom Hearts Melody of Memory La verdad es que, eh, y, y esto se los digo porque yo soy súper fan de, de Kingdom Hearts Y dije, bueno, necesito ver realmente si este juego... Pues me llama la atención, me llama la atención que puedo esperar de este juego? Porque pues es una dinámica completamente diferente La verdad es que creo que sí si es un juego bueno, relativamente adictivo Es como pensar en un Guitar Hero para, para los fans de Kingdom Hearts Entonces, eh, sí es mucho de ritmo Entonces tienes que ent eh, en escuchar las uh -huh. canciones Y ir apretando botones conforme vas Sintiendo el ritmo Vas viendo el input en la pantalla De dónde de tienes que, que atacar Y todo esto eh, Lo que están haciendo es una mezcla Entre el combate que ya conoces de, de Kingdom Hearts Y otra mezcla de botones La verdad es que el juego eh, El demo más bien Tiene creo que 6 canciones 6-7 canciones Lo que nos prometieron Antes de realmente lanzar el demo Era que eh, Ibas a encontrar una batalla de jefe Ibas a encontrar un eh, Memory Dive, que es como los recuerdos del personaje, y otra que son las de las de escenario, ¿no? Eh, lo que hicieron solo fue, eh, pues, digamos, las piezas de escenario. Eh, son seis, seis siete, siete canciones. Y eh, la verdad es que, pues sí, yo, yo dije, bueno, creo que si sí, sí me llama la atención. Este juego tiene. De tres dificultades, en este caso no vamos a tener la dificultad crítica que es muy clásica de Kingdom Hearts Pero la verdad es que lo agradezco pensando en realmente el reto que me dio el jugarlo en modo Proud Y bueno, aquí lo que les tengo que decir es que tiene eh, lo que haces es que aprietas botones Por ejemplo aprietas los gatillos y aprietas el botón de X y el botón círculo si lo juegan en, en Playstation también lo pueden encontrar en Xbox y en eh, Nintendo Switch Pero el punto es que pues sí, tienes que ir apretando los botones conforme la secuencia musical va apareciendo Y eh, tiene tres modos, entonces además de las dificultades que es este Beginner, eh, Standard eh, No, Beginner, eh, creo que sí es Standard y luego tienes este Proud lo que hace el juego es que además tiene otros tres modos que se llaman estilo. Y en el estilo lo que vas a hacer es ir apretando. O sea, te va a agregar botones. O al contrario, te va a simplificar y tienes una opción de solo un botón para todo. Que igual lo que hace es que lo que dice es que disfrutes más la experiencia. Creo que. Pues es una de estos derivados de Kingdom Hearts. Que no necesariamente se juega igual que los demás. Pero creo que está interesante Creo que a los fans les podría gustar Si realmente no les gustan este tipo de juegos Como, como Guitar Hero Que en su momento pues era De la destreza manual y, y, y conseguir como El máximo de las canciones Pues sí no Algo que yo les decía y en específico Considerando que soy un super fan de Kingdom Hearts Es que eh, La música Es lo más grande que tiene el juego De lo más grande más bien y lo que hace este juego es precisamente eso O sea, que, que a lo largo de... Creo que son 140 canciones Vas a tener básicamente música de toda la saga Entonces, eh, la verdad es que sí te promete muchas horas de diversión Para aquellos que sean obsesivos Hasta que consigas, este pues, en dificultad Proud La verdad es que sí es un reto Porque yo, yo estuve jugando en... En el demo Y me costó mucho trabajo La dificultad de Proud Incluso una canción en dificultad Estándar Ni siquiera la pasé porque en realidad me exigía demasiado Y a veces soy medio torpe Con, con los controles Pero creo que es un reto Creo que es un buen juego que, eh, que ya falta poco para que salga Sale el 13 de noviembre Entonces si realmente quieren este juego Les recomiendo que, que lo adquieran y que consideren que es otra forma de jugar Kingdom Hearts No es la, la clásica Y ya lo hemos tenido a través de, otro, de otros títulos Entonces esa es mi recomendación La verdad tuve una buena experiencia con el demo Lo pueden descargar, es gratuito a través de Playstation Store Entonces métanse y lo único que tienen que hacer es buscar el demo Y este pues creo que se pueden pasar bastante rato de diversión con este demo Y ver si realmente es algo para ustedes bueno, y esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Eh, recuerden que lo pueden escuchar a través de diferentes canales, a través de Apple Podcasts a través de Google Podcast, a través de Spotify, a través de Anchor. Y también pueden seguirnos en nuestra página de Facebook. Yo soy David Cervantes.
1: Y yo soy Miguel Covarrubias. Muchas gracias a todos y un gran saludo. Hasta la próxima semana.